0: 欢迎收听什么玩意？我是杨小木
1: ，我是卡车
0: 。话不多说，我们先抛出这期的这本书。那这本书的名字呢，叫《满月》。嗯，那我们也是借这本书的书名，先祝大家中秋节快乐
1: ！中秋节快乐呀，记得吃月饼
0: 。哎呦，那五人还是……
1: <笑>哎，五人就算了，咱们吃点那个最近那什么流皮儿什么什么糖心儿的那叫什么月饼，我看着可精致了。
0: 啊，现在的月饼确实做的越来越花哨，但是我觉得也不咋好吃
1: 。嗯、我对甜的反正兴趣不太大。
0: 你吃过肉月饼吗
1: ？没有啊，一次都没有
0: 。我也没吃过，好像说有什么火腿的月饼，哦、我还挺想尝尝的。那你买一个试试吗？但好多地方他新疆是不寄的，就寄过来可能容易坏之类的。哦，我前几年看过，但现在已经没有再关注了
1: 。那既然是中秋节呀、啊，那我们的话题肯定也要跟这个月亮相关嘛。那我们就来聊一聊月亮
0: 。哇，那月亮聊的东西就可多了，嗯，呃，当然我要先给大家讲一讲啊。虽然这本书呢叫《满月》，可是它跟这个中秋节其实关系不大，嗯、我们只不过是借这个
1: ，相当不大，中秋
0: ，哎、呃，来讲这本书而已。那这是一本漫画书、嗯，是的，我是觉得非常好看啊。但是这个我们就稍后再说。那卡车不是说让我们聊聊月亮吗？嗯、那小伙伴们对月亮是？有什么样的情节，或者你眼里的月亮是什么样的？反正我觉得在中西方文化里，月亮代表的东西不一样。哦，像我们就是从小就是听那种嫦娥奔月呀、啊、的一些这种神话故事来长大的、嗯。好像月亮对于东方文化，或者说我们中国文化来说，它是一个挺美好的象征
1: 。对
0: ，在西方就完全不一样。你看西方对月亮是什么？狼人变身。<笑>特别是在我们今天聊的这本漫画里面，它有很多跟那个巫术、一些很妖异的东西是有关系的。是，我就感觉这两方的文化确实不太一样。好像我们最初对月亮印象的那种诗歌，应该是“举头望明月，低头思故乡”。嗯，对吧？李白的那一种，就是很带有诗意的
1: ，“举杯邀明月，对影成三人”
0: 。哎，对对对，虽然带着一种孤独感，但并没有觉得月亮是一个妖异的象征。嗯。再包括什么“明月几时有，把酒问青天”啊，对,对吧？带着一种豪爽劲儿，就得喝。对，好像总是和喝有关。当然，这个最多的可能创作者是李白啦。啊，对。但你看，这个苏轼也在喝，嗯、<笑>在中国好像也跟酒不太能脱得了关系。嗯。也包括像我们的中秋节，它还有一种团圆的意思，或者思乡的这种意思。比如说什么“海上生明月，天涯共此时”，就感觉在我们的文化里面，月亮好像一直是很美好的象征。要不然就是哎，大家聚在一起喝；要不然就是我们望着同一轮月亮，虽然我们不在一个酒桌上。<笑><笑>国外的确实真的，包括我觉得“雪月”这个说法也是从这个西方的思想里面引申过来的
1: 。红色的月亮
0: ，就雪月的传说还挺多的。就是在西方里面，血月是一个很不吉利的东西。比如说，在好多游戏里面，一遇到血月，哇，就有大批的怪物前来攻击你。<笑>包括我之前有看过一本呃网文嗯，名字叫什么来着？哦，叫《从红月开始》。哦，这本小说虽然是中国人写的，但是他也是用了很多这种西方的这种意象。他的这个血月也代表了一种不好的象征，因为人会带来一些变异呀、啊。嗯，所以你会更喜欢这种东方象征的满月，还是西方象征的这种满月
1: ？我可能更喜欢东方的这种吧，以月祭司的这种感觉。因为我们小时候，哎，反正看月亮圆圆的一个银盘挂在天上，很漂亮。嗯，那而且我们的这个对月亮的这种美好的思念是一直延续的，所以即使我们接触到了像你咱们说到的这种西方或者国外的关于月亮的这种。另一个角度的考虑，因为文化传统的不同，但放在我身上，我是觉得月亮很美好，而且我喜很喜欢月亮，尤其是在晚上，比如说没有路灯的情况下，如果有一轮明月在天上，哎，那你是不是走起路来也会方便很多？至少我个人，我是经常会在晚上，比如说出门啊干啥，我会抬头去看天空的，看你有没有今天能不能看到月亮，带着一定的这种生活的寄托，或者是自己要发现生活中的美的那种感觉，就总觉得天上有一轮月亮在天上挂着，那是一件非常美好的事情。比如我们之前，我跟杨晓牧车坏了，哎，坏在了高架桥上
0: ，<笑>对，那一次，呃，很有趣。
1: 没有办法，只能说最后等救援来。因为冬天嘛也很冷，我们俩就坐在车里。当时我我就看到了月亮，月亮前面啊是挂着一层薄云的，就你看过，看嗯、就你看过去好像月亮躺在一条小溪或者一条河里。然后因为云在动，你又感觉月亮它既是月亮，又像河里倒影的那种月亮的感觉，哎就很漂亮，这真的是。对我们那一天这个糟糕的遭遇，算是一点点非常的慰藉了吧
0: ？确实，我觉得在我们的印象里，月亮都是带着这种美好的或者是浪漫的一种象征的。
1: 嗯
0: ，就我看到那种圆圆的月亮，不管是它是雪月也好，或者是正常的这种满月也好，都会让我觉得哇，好漂亮。包括我的其中一只小猫啊、呃，也是叫满月，就是我希望它的喵声是圆满的，带着一种美好的期望，给它取的名字嘛。嗯。除了这样的象征之外，我觉得月亮还有很多的秘密。嗯，就包括很多的这个科幻作品里面都会涉及到月亮。其实现实中也是，我觉得是很浪漫的设定，就是月球背面。嗯，就因为地球和月球之间这个潮汐力的影响，它导致了那个潮汐锁定。就如果我们不用高科技的手段，我们看到的月亮面对着我们的永远是一面，我们看不到另一面的月亮。嗯所以它的背面让人感觉到，哎，非常的神秘。就有很多人可能会用月亮的背面去做一些幻想的作品，比如说我之前，哎呀，我这是不是透露我自己的小说设定？<笑>但也无所谓啦<笑>，反正也、啊、也,也不是什么重要的东西。我之前就在想，我说，哎，月亮背面是不是就住着我们已逝的亲人？哦，因为月亮的背面不是有很多的陨石坑嘛？啊，哎，是不是他们通过了某种我们看不见的方式？在保护着我们，嗯，而且你看月亮上还有美女，<笑><笑>嫦娥姐姐
1: ，对，还有玉兔是吧？还
0: 有壮汉，<笑><笑>我觉得对于像我这种比较宅的人，就是我也很喜欢月亮上的清净
1: 哦，就没有人打扰是吧
0: ？哎，对，怎么说呢？就月亮带给我的那种感觉是非常多样的，就是有的时候。可能会浪漫，有的时候可能会相思，有的时候充满了各种奇怪的幻想
1: 。我不知道你小时候有没有这种感觉啊，或者说有有没有这种行为？就我小时候是特别喜欢拿望远镜去看月亮，因为好奇嘛。那会儿你从书籍上或者是从这种别的资料上，你看到放大的月亮上面是有那种环形山的嘛，布满那种陨石坑的。所以我就想，哎，拿那个普通的望远镜去把它看清楚，但是确实很难。就小时候家里会有各式各样的望远镜，但是都没有那种比较专业的天文望远镜啥家庭
0: 呀，能有那种高端望远镜
1: ？那会儿我就特别羡慕那种单筒的那种望远镜，我也不知道那个学名叫啥，反正就挺大的那种。他那个说看月亮就能看得很清楚。当时我就特别想买那个，但是我爸不给我买，估计是那个东西很贵，因为我也不太了解那个东西的价格
0: 。我不知道现在的这个东西还贵不贵了。嗯，但我们那个年代是很贵的，哎呦，搞得我们好像在哪个年代啊，远古人似的。远古人。但学校当时是有的，学校不是还有天文小组吗？啊、老师有时候会组织学生去观看，就是用这种望远镜、嗯。你有参与过吗
1: ？没有，我们学校可能没有这么高科技的设备。嗯，
0: 那也有点可惜。但我确实没去，因为我希望他保持幻想。而且说实话。学校组织那个吧、啊，有的时候会要求在晚上的时候到某一个地点去观看，嗯、很冷，很
1: 冷
0: ，<笑>真的很冷
1: 。或者你是不是害怕？你就说你害怕
0: 。不害怕呀，这都是人，有啥好害怕的？他确实就是条件比较艰
1: 苦。那肯定
0: 。就我又娇气，我真的是受不了这种苦、啊。而且说实话，我其实小时候对天文这样的方面也兴趣不大。嗯，就我自己的幻想里面的月亮已经足够满足我的各种畅想了。嗯，我对它好像是什么不在意，我只在意它的意想啊
1: 。毕竟现在跟原来的期待也不一样了。我小时候遇到中秋节啊，可高兴了，哎、家里人要在一块儿要吃饭，要做一桌子好吃的，还有月饼啊，那会儿可高兴了
0: 。现在其实也是呀。啊、现在就哎，但现在好像感觉简单了不少。嗯、对
1: ，真的小时候感觉过这的节都会。比较郑重其事，很长时间之前就要去准备，不像现在啊，大家凑一块，外面找一个饭馆订个包厢吃顿饭，回来坐在客厅里喝喝茶、聊聊天就算把节过了，就没有原来那种感觉
0: 了。对，现在确实少点味儿。在我小的时候，我的奶奶爷爷家是住的那种小二楼，像中秋节的时候，我们会坐在院子里，会大家一起、嗯、哎瞅瞅月亮，聊聊天儿，嗑嗑瓜子儿，嗑瓜子，嗯、瓜子<笑><笑>吃点零食，月饼也少不了，但是。我小时候就不爱吃月饼，因为我家里像爷爷啊、爸爸，不知道为什么他们都爱吃那个五仁儿，我贼不喜欢吃五仁月饼。但是我喜欢吃零食，就大家坐在院子里唠嗑、嗑瓜子啊之类的，就唠嗑，然后边看月亮<笑>边吃这些乱七八糟别的零食。那是一个非常好的回忆，我觉得应该是城市的发展，然后还有环境的变化，月亮没有小时候那么圆了，没有看得那么清晰好看了，嗯，感觉大小都不一样了、就是。但不管怎么说。
1: 月亮还是在那儿的，浪不浪漫还得靠我们自己。
0: <笑>那小伙伴们呢？你们对月亮或者对中秋节有什么可以跟我们分享的吗
1: ？你也可以说说你们爱不爱吃五仁馅的月饼，是吧
0: ？对，完了，底下要引战了。<笑><笑>我是讨厌五仁儿
1: <笑>没无所谓，反正我也不吃
0: 。好吧，那聊了这么多关于月亮的事情，那现在我们就开始说回我们的书吧。
1: 嗯
0: ，之前介绍过了，是一本漫画书。哎，他的名字呢叫《满月》，作者呢、嗯、是来自一个法国的作家，他叫克里斯多夫·夏布特、嗯。在卡车给大家介绍这本书和这个作者之前啊，我先来说一下、啊、这本漫画呀，嗯，我很喜欢
1: ，我就知道你很喜欢，哈哈
0: 哈。他真的很有魅力。就这个作者、嗯，因为之前其实我们在去聊小岛秀夫的那一期里面，嗯。有提到过，他有安利过克里斯多夫·夏伯特的作品。当时他安利的那一本叫《灯塔》，哦、当时也有小跟大家聊过，讲的是一个灯塔里的人他自己去创作的词典。嗯，哎，我想问问你啊，你喜欢吗
1: ？它是有很多个部分构成的嘛，有很多个故事。对我而言，其实有其中有一些小短片确实非常吸引我，但是吧，我一直就觉得这个故事对于这么好的中秋佳节来说，是不是有点阴暗了、哦？
0: 它毕竟是一个西方的满月产物。对
1: ，这个中秋佳节，正常情况下，我们都什么花好月圆呀，都是这样的好词儿，你知道吧？对于这本书，我就觉得，嗯。阴暗晦涩可能是这种的
0: ，晦涩，
1: 因为它会有一些隐喻，还有一些讽刺在里面
0: 。有啊，但是完全不晦涩呀
1: ，挺晦涩。比如说，像我不太了解法国，他写作的时候的这个社会背景，所以他中间的一些故事和人物的矛盾，包括这种阶级矛盾，我不太懂
0: 啊。这个东西是,个是因为卡车他想的太多了，他不会把一个故事单纯的当成一个故事去看，所以他非要去。刨根究底，就一定要搞清楚某一个隐喻。其实我觉得不重要，因为就是你抛开这些隐喻，你去看这个故事，它也是很完整的。当然，这些这个观后感吧，我们之后再说。那还是先让卡车来给大家介绍一下这本书和作者
1: 。刚才也说到了嘛，作者叫克里斯多夫·夏布特，法国人。哎，他其实有一个非常好的头衔啊，他被称为拥有漫画家中的诗人的这种头衔。他是1967年的生人。先后就读于米卢斯美院、安古兰美院。安古兰美院是被称作“漫画摇篮”的一家美术学院。还有，就一个叫斯特拉斯堡美院。听上去好像这个漫画家是这种正规科班出身啊。实际上呢，他在这几所学校都没有读多久就退学了。最后退学的原因是因为他没钱，所以他就去做了这个以画广告画为谋生。直到夏布特他31岁的时候。哎，才算正式有了些名声。他获得了这个伊尔扎漫画节的大奖，还有安古兰漫画节的心动奖。那他之后的这个绘画事业呢，算得上顺风顺水了啊。我们这一期要说的《满月》，以及书中的其他一些短篇的漫画作品，都是他划分成熟时期的代表作
0: 。其实也是偏向早期的一个合集。
1: 嗯，那书中其实是由三个中短篇和一个短篇合集构成的。那这三个中短篇是《左一》《满月》和《野兽》。那一个短篇合集呢，被名为《女巫》。整体的故事呢，就像我们刚说的，哎，还是跟我们中国的这个花好月圆不太一样的。这本书中充满了一些什么巫术呀、啊、诅咒之类的故事。当时我看完，我就觉得，完了，木野肯定特别喜欢这个东西
0: 。好家伙，你在谈这本书的时候，你竟然喊了我木野，就这个名字是卡车很少会喊我的
1: 。像这样的，对我由
0: 衷的佩服，对吧？<笑>
1: <笑>对刚怪陆离的东西，确实，确实只有你比较喜欢。可能
0: 谁说的？我的小伙伴们肯定也喜欢
1: <笑>啊！对，大家都喜欢，大家都喜欢。反正我觉得。它其实不恐怖啊，不是特别恐怖。对
0: ，但是它有很多怪诞的、离奇的一些设定
1: 、嗯。反正啊，我觉得这整本漫画，就从视觉角度而说这个夏布特在这种黑白色的光影描绘上，是给我留下了非常深的、深刻的这种感觉的。
0: 他非常有自己的那种风格
1: ，对他在夜晚的时候会完全涂黑整个背景，然后你会看到月光洒下来，只会洒在屋面或者悬崖这样子比较突出的一面，然后这一面有明显的白色亮光，甚至你在直射阳光的时候，他又会把人物、草地全部画成纯黑色的轮廓。不断变换的这种光影角度中，有的时候你可能完全看不到这个主角或者是这一部漫画的这个人物的表情。甚至有的时候连一些语言表达都没有，就更像是那种电影的远切近切镜头的这种切换，这种场景就在整个故事当中，他把那种凄凉啊、孤独，或者是那种邪恶，全部都表现在这种小画框里了。哎，这个读起来特别有韵味就让我感觉有点像看那种电影，真的是在看一种黑白电影。有的时候人物也不需要说话，也不需要干什么，但是整个故事你就完全都能了解了。而且整个书看完，其实我对中间那个女巫的那个短篇小合集，嗯，我觉得我是最喜欢的篇幅
0: 。哦，
1: 它中间这个故事，一个是比较短小嘛，第二个其实每一个故事都有一定的转折、惊悚，不同的故事也在说不同的这种人性的邪恶。哎，这个确实很吸引人
0: ，也不只有邪恶了，还有一些很荒诞的
1: 。但我还是想问，这个放在中秋节真的合适吗？
0: <笑>那怎么着？你现在要重新换一本书是吗？
1: 好像也来不及了啊，那无所谓了，就这样吧。大家吃着月饼，这样听着我们节目，可能也就过去了
0: 。夏布特的漫画呢？我是觉得就是他的故事性是很强的，所以我觉得这个书里的故事我们可以稍后再分享。我想先来说说他的画风。虽然我也是不会画画的人啊，对这个绘画也不了解，但是我很明显的能感受到这个夏布特的不同。嗯，我想我们这个节目的第一本漫画应该是伊藤润二吧。
1: 对，应该是
0: 包括伊藤润二，然后也包括一些日本的其他的漫画家。他和日本的那种漫画是完全不一样的。嗯，我们看伊藤润二，他多少是更美一些。但夏布特里面的人，我真的觉得没有一个好看的
1: 。哦，巨丑无比
0: 。对于人物表情的捕捉是非常的细致的。对，还有我们说到他这个分镜呀、啊、之类的，这个其实我也不太懂，但是他确实。在看他的漫画的时候，你会有很强的那种电影的代入感
1: 。这个确实
0: 是的，他是让我脱离了这种日本漫画给我的印象的，嗯，带我进入了一个完全不一样风格的漫画世界。而且他的叙事真的非常强，每一篇，包括那种很短小的，像《女巫》里面，可能两三页就讲完了一个小短篇的小故事。对，那个故事他都能给你讲完整。我不知道小伙伴们会不会喜欢这种怎么说比较丑化人物的这种风格。我之前在没有看他之前，我以为我不会喜欢嗯
1: 、哦。
0: 但是没想到看完之后，哇，我想看他的其他的著作了，包括他其实改编了那个《白金》啊、嗯
1: 嗯，是《白金记
0: 。还有一个叫什么《树下长椅》还是什么来着，就反正我是种草了，嗯，准备都买回来看一看，因为他确实是我看的漫画家里面。非常独特的一个存在，情节又很丰富，画面又有代入感。哦，对，再说一个，它里面的这个女孩啊，嗯、她很难分清楚性别、嗯。啊，对，是的。我之前在看这个中篇的叫《左一》的时候
1: ，我刚开始一直以为他是男孩哦，
0: 后来才知道，哦，他原来是个女孩儿。他确实画的很中性，相差不大。反正我是很推荐这部漫画了，不管是这个作者的风格也好，然后他讲故事的能力也好，我都很推荐。而且我还因为这个，有点想去看看那个克苏鲁的漫画。克
1: 苏鲁的漫画
0: ？呃，因为我不是有在读洛夫克拉夫特的那本《死灵之书》嘛
1: 。哦，那个老厚了，大字典一样
0: 。我看到有一些漫画版，比如说《疯狂山脉》。嗯。嗯他好像也是西方漫画家去画的，导致我也有点兴趣去看看这个。买
1: <笑>买回来咱先放着，啥啥时候想看啥时候看，是吧
0: ？啊、对，先拥有嘛
1: ，<笑>先拥有再享受，是吧
0: ？总之，这个作家给我了那种想去看西方漫画家的种子吧。嗯，因为确实像我们从小到大，真的是基本上就是看日本的漫画嘛
1: 。啊，对，包括
0: 我们国内的漫画看的都很少
1: ，台湾的可能也会有。
0: 哦，对，预告一下，我们之后可能会读一本中国的漫画。等读完那个，我们可以再对比一下中国、日本还有西方漫画的不同。另外，我也征集一下，如果有小伙伴比较了解我们中国漫画作家的话，哎，欢迎推荐给我们
1: 。是可以，让我们也拿出来看一看
0: 。那行吧，这个漫画的风格呀什么的，只通过音频跟大家讲，大家可能感受不到。对。那我们还是重点去说说故事。那当然，我们首先要说的故事肯定是满月的这一篇同名。这是一篇这个中篇的漫画，讲的故事呢，该怎么说呢
1: ？<笑>
0: 荒诞诡异，
1: 嗯
0: ，呃，诡异可能谈不上，但是荒诞感非常重啊，荒诞感非常重。诡异可能就是到了结尾
1: ，它有一个小小的一个解释吧，算是也算反转，也算解释
0: 。嗯，还有一种喜剧色彩，我觉得。
1: 啊，对，是它会让人有一点哭笑不得的感觉
0: ，因为它里面充满了各种各样的巧合
1: 、意外，是吧？啥的。的
0: 对，所以我感觉这一部中篇特别适合拍电影而且就特别适合拍成那种
1: 黑色喜剧、黑色幽默的那种
0: 。哎，就明着的喜剧，我觉得也可以
1: ，就也不是不行
0: ，就用一些夸张的那种表达之类的、嗯、去做，我觉得也也很有趣。
1: 其实我在看这个的时候，让我想到我们之前读的那本书《奥尔加的怪诞故事集》
0: 嗯。嗯嗯
1: 嗯，里面那个真实的故事中的那个教授
0: ，对，那是卡车当时分享的一篇他比较喜欢的
1: 。那个家伙也是短时间经历了各式各样的意外，一环扣一环
0: 。而且里面还有一个比较相似的点，嗯，就是他们同时都失去了身份。是的。但读完了满月之后，嗯，我记得当时我们说真实故事那一篇。也很适合拍成这种电影是的。但满月可能要比它更精彩
1: 。我是觉得，因为在这个意外中，它的张力可能更大一些。
0: 对它的意外，然后不同的这种
1: <笑>对它
0: 的意外会更奇特。对，然后巧合更多，它的起伏也非常的大。它更适合拍成电影，就是有一种跌宕起伏的那种感觉
1: 。对，就就像你看太、啊《泰囧》啊那样的，就一路上全是事儿。
0: 对，就没有让你闲下来的功夫。对
1: ，根本停不下来
0: 。你会随着这个情节一一直上上下下，就忐忑
1: 。那我们还是说一说这个故事到底讲了啥吧
0: 。你来说吧。
1: 故事讲述的其实就是一个法国的公务员啊，非常的傲慢啊，还很自负，而且有严重的这种种族歧视
0: 。我插一句啊，这里说他是种族歧视也可以说他是歧视外地人也可以，反正就他就是歧视。你读下来会发现。他歧视各种各样的人
1: ，他是就职在呢一种类似于贫困救助机构的一个政府部门。那这里面对的这个人啊，都是每天来办事的底层的这个老百姓，还有一些流浪汉。当然了，在漫画中啊，主要是一些外国的移民。那他们就在排队办事会排好几百、好几百的号。可这个我们这个法国公务员啊，他的办事倒是不急不忙，跟同事聊着天儿。说着一些无关紧要的话，哎，还被领导安排说什么晚上去送信。到了下班点啊，他是一秒都不等，被一个等了很久的一个非洲裔老人说：“哎，能不能耽误他多长时间？给他盖，只需要盖一个章子。”他可不管，把人家一顿臭骂啊，让人家别来烦人了，就跑了，就回家去了。回家他吃着饭，准备看球赛了，他才想起来哦，领导让我送信呢。结果，哎，就在这个满月的夜晚，遭遇到了一连串荒唐的事那我们就一个一个讲吧。嗯，首先呀、啊，他去送信的这个地方非常的偏僻，那边也是住着很多那样无家可归的那种人，住住在一个小房车里，像贫
0: 民窟一样的一个地方
1: 。然后呢，他就去问人家要送信啊，结果被人家当成了警察。在一个女人跟他争执的时候，不小心跌倒了，哎，把他砸在了身下，当然也发出了惨叫。那这一幕呢，就被周边住着的女人的儿子们看到了，有一群儿子好像。这一群人就手持棍棒就追他呀，他也害怕呀。他在我们这个漫画中是一个看上去很瘦弱的一个男人。他在慌乱中就跑上了火车。哎，他上火车还不忘回头去骂这些没追上火车的人，说你们这些该死的外国佬。他在火车上呢，就找了一个空座就坐下了。在他对面呢，有一个雍容华贵的老妇人。这两个人就聊天哎，就聊到了这个。外国移民带来的这些所谓的弊端，那这个男人就说应该给这些人设置一个单独的车间把他们都赶到最后一节去。这个老妇人呢，对此也是表示赞同的。可是当这个列车员例行来检票的时候，这个男人没有票，也没带钱，更没有证明自己身份的任何证件。那列车员就很鄙夷啊，就给他开了罚单啊，让他在下一站必须下车。老夫人看到这一幕的时候，就再不跟这个男人说话了。而且他的那个行
0: 为，他就一脸
1: 鄙夷，还把自己那个皮包往自己身旁拽了拽，那样报警了。他的这些细节刻画，就让人觉得，虽然他的人物是相对比较丑的，但是他的面部表情跟他的一些小动作，从这些细节中把这个人物展现的活灵活现的。即使这个老妇人只在整部漫画中出现过一次
0: ，如果你不是那种快速的去翻阅的话，你就认真的去看每一幅，它都能让你有连续性的想象。就是特别细致
1: ，有些时候就是没有任何的语言在旁边，但光从这些表情你就知道这个人他好像说了什么一样。嗯，那火车到了下一站呢，这个男人就只能下车了。他下车以后就走到路上去拦车，希望有车能把他烧回他的城市。他看到别人不停啊，他还特别傲慢，指着前面车就骂脏话，结果人家把车又开回来停好，下来给他一顿胖揍。接下来他又接着拦车，哎，这会儿有一个好心的卡车司机就停下了，哎，说顺路可以捎他回家。这个司机呢是一个非常丰腴壮硕的女子
0: ，对他叫他小兔兔
1: ，对<笑>，一路上都说这个男人是小兔兔。这会儿呢，这个卡车司机就停到了一个僻静的路边，哎，这个叫他小兔兔的壮硕的女子就想和他发生一些不可描述的事结果这个男人很非常害怕，他下车就给跑了。<笑>还说这个女人是妓女，反正就一直骂他嘛。走了以后，这个女司机呢也是有点气急败坏，就拿对讲机通知所有沿路的卡车司机，就告诉同伴他大概长啥样啊，不要让他搭车。还说这个男人想强奸自己
0: ，对，就是这诬陷他
1: ，对，诬陷他说这个男人要强奸自
0: 己啊，黑白颠倒嘛。
1: 对，那这个男人没有办法呀，他就沿着路走，只能再次搭车。又有人停下了，他就上车了。这次在车里啊。是一群五大三粗的壮汉，他们带着他出发。这些壮汉也是比较的洒脱，或者说比较的狂野吧。他们喝着酒，结果就洒了他一裤裆酒。还有人拿出左轮手枪炫耀，结果不小心走火，打穿了车顶。几个人就在商店门口停下了，车上下来几个人。我们的男主呢还在车上坐着，可没想到下来的人啊，竟然跑去商店抢劫了。这一下可把他吓坏了，跳下车就逃到旁边的树林里去了。等他看着这些人开着车走了，他的心情稍微平复了，他又回到这个商店门口。可那店员一眼就认出他是刚才从那个劫匪的车上下来的，一群人又要打他，<笑><对><笑>他就又跑，又跑回树林里了
0: 。这个时候，他就是属于那种满身都被倒的是酒，然后非常狼狈
1: ，又被打了，眼圈还是紫的，就反正很惨。那他当时也很紧张，因为很多人在追他嘛。他跑在森林里，发现有一个铁丝网，他就翻进去了。可没想到，他翻进去的竟然是法国大兵的这个军事禁区，人家在里面可能是演习还是训练。这被一帮大兵抓着，又是一顿胖揍啊！打完就把他就扔出来了。结果这家伙当着人家面不敢说啥。等他出来以后，他就指着后面的人，他就说：“你们打仗的钱都是我交的税。”骂完就走。他气啊，他又没招，他就在这个树林里继续走。这会儿他就属于。碰到一只野猪，他就骂野猪；他看到树林，他就骂树林；他还骂大自然，心里越想越气，又骂外国佬。结果遇到一个小丑，结果被这个小丑骂了。小丑
0: 扮相的一个人
1: ，就是有个红鼻头，然后画着那样白眼睛的小丑。嗯，结果遇到这个小丑呢，他就被小丑骂了。小丑说：“你没见过小丑吗？”<笑>他还没有反应过来，然后这个小丑就走了。好不容易，我们的这个男主走到了大路上，这会儿啊，有辆卡车就停了，下来两个男人。见到他又是一顿胖揍<笑>，<笑>就说你为啥欺负我们的这个前面的小兔兔女士？
0: 嗯
1: ，还是把一顿打。结果他还挺能跑，让他给跑掉了，他又逃回森林里了。这两个卡车司机就跟别的司机就拿对讲机就说：“啊、哦，我们遇到他了，呃，大家不要宰他，反正就说了这样的话。”我们的男主人公回到森林，反正就是
0: 属于那种大家看到他你就打一顿，对就
1: 教训他一顿
0: ，过街、啊、老鼠一样的、嗯，对，不要帮助他，就这个意思。
1: 他好不容易啊，这回回到森林里又剩他自己了吧？走走走，竟然看到一头大象，这把他给吓坏了，二话不说拔腿就跑。没有没有，
0: 人家没有拔腿就跑，人家说小象乖乖听妈妈的话，<笑>就是一直安抚那个大象，慢慢的脱离了那个大象的范围嘛
1: 。他刚走没多久，这小丑就来了。原来这大象啊是小丑他们马戏团里的一个动物，对、嗯，这大象。经常自己瞎溜达就溜达丢了，每次都是这个小丑把他送回来。反正这些奇奇怪怪的意外就全让这个男人赶上了。嗯，等他再回到路上搭上车的时候呢，哎，这次就换了别人了。这次是一个猎人，这个猎人呢后座有一只雄鹿，这猎人就说这个雄鹿是他刚在路上撞死的，他就拉着我们的男主就往回走。可是这本该死了的雄鹿醒了，就在车上闹腾。那猎人说不行啊，这样闹腾不把车闹翻了，就把车停下。猎人就让我们的男主。抱着这只雄鹿，然后他要开枪把这个雄鹿打死。这我们男主害怕呀，他说万一打到我咋办？猎人可不管，就拿枪逼着他说：“你不抱着他，我就打死你。”他只能把车门打开，抱着雄鹿，反正就是一顿的挣扎、跌宕挣扎。猎猎人反正也开枪了，好歹没有把我们的男主打死，把鹿打死
0: 了。而且这个猎人还喝了酒，反
1: 正醉醺醺。他不仅
0: 酒驾，反正就也是醉醺醺的。里面的司机可能就没一个正常的
1: 。总算这个意外结束了，哎，下一个意外马上就来了。<笑>把这个鹿杀死，装到车上，开车上路没多久，啪呲，出了一个车祸，追尾，前车下来一帮人，正好是抢劫犯那一伙那一帮人凶神恶煞，男主一看吓坏了，扭头就跑，人家还调侃他是个短跑冠军，遭了这么多罪，这个男人在路边走呀走呀走，可算遇到了一个骑摩托车的一个阿拉伯人，哎，这个人是比较好心的。就把他一路送回了他所在的那个城市。那见他满身是血呢，就要送他去医院。可我们这个男主啊，一点都没给人家好脸色，给人一顿骂，骂完也不理人家，扭头就走了
0: 。就是还是歧视人家
1: 。对，他就觉得人家是个外国人，还拿什么俚语骂他，就拿一些方言在骂人家。嗯、总算是走到他们家楼下了，哎，想的回去换件衣服，洗个澡，明天要去上班。可在楼下等着他的是他最初送信地方那个女人的那帮儿子。他眼瞧。上不去他就等，结果等了一晚上人也不走，他换不了衣服也没办法，就只能去上班。结果他去上班的路上啊，就遇到了一个流浪汉，这个是他之前遇到过的。这家伙就抢了这个流浪汉的钱，也不说抢吧，就要了这个流浪汉的钱，这还骂他你这个懒汉不去工作怎么怎么样。他拿流浪汉的钱呢，就跑去了电话亭就给他们单位打电话，可他们那个电话就根本打不通，那他也没有啥办法。眼看就要迟到了，只能往他的办公室走。等他回到他办公的地方，因为他本来一身脏污，他的信又没有送掉，就被他的领导一顿臭骂。原来说好呀要提拔他的事情，那肯定也没戏了。这种时候啊，画面一转，就回到了一个黑洞洞的楼里，有一个非洲老头啊，一晚上没睡觉，他坐在一堆瓶瓶罐罐前面，有两只蜡烛啊，已经完全熄灭了。他的手里拿着和我们男主。一模一样的稻草人
0: ，类似于一个巫毒娃娃吧。小时候大家应该都看过，就是、
1: 扎了一个草娃娃、嗯。这故事啊，就到这就结束了。对，整整一晚上的逃命啊，这一路上我们就看到这种歧视和傲慢，包括他描绘的这个当下的这种贫富的差距，还有这些人心险恶，在他的一次次的意外中，真的入木三分。他这种意外，你看着。一环扣一环，就像我刚说，像你看什么泰囧啊，就这种感觉。可是他最后的这个结局吧，倒也不算大快人心，也没有说什么悔政改过。你看到的好像还只是这个漫画家对这个所处这种社会的一种影视和展现吧。好像这个主人公倒霉的男主，他逃难并没什么用。那老人的诅咒呢？说实话，好像也没有啥实质的意义。
0: 就是折磨
1: 他，对，就是只为了报复和折磨
0: 。就是他也没有最终说啊，我学会了，就他不像那种电影或者书吧，一定要让你学会什么，然后你反思了
1: 。对我，我变好了，我从一个这样的人变成了一个好人，这这种完美结
0: 局。这个主角特别好笑，他就讲这个人从始至终就是这样，不仅是歧视移民，歧视贫穷的人。嗯他其实各种各样的人，他遇到那些年轻人的时候，他歧视年轻人；遇到大兵的时候，他吐槽大兵，永远是以一种高傲的态度去看身边的人。他从来不找自己的问题，即使到最后他就是没有悔改，他就是一直是这样的人。所有的问题都是别人带来的
1: 。对，被折腾了一晚上，他也一点自我思考都没有
0: 。而且最重要的是什么？他很愚蠢。<笑>就在我看这个情节的时候，其中有一幕不是说他看到那个四个人下车去抢劫了吗？嗯，然后他就跟车里的那个司机，好像是司机吧，就聊天对，他跟他说：“你看他们不带对，他们既然去抢劫了。”然后车里的人就说：“啊，对呀、啊
1: 。”不，车里的人就说：“啊，对呀、啊，你真是个福尔摩斯
0: 啊！”对，他就是能不能这么肆意的直接去说破人家。像我们平常的人，我们发现了跟我们同行的人的这个罪恶的行为。嗯。那我们要做的肯定是默默的跑呀，我们不可能拆穿人家，这样会有生命危险呀。他就直接大言不惭的说：“哇，你们在抢劫！”然后说完才开始跑，就里面有很多这样的他犯愚蠢的这种情节。嗯，但有一点我也不能说佩服他吧，挺绝的。在这个漫画刚开始，他不是在表现他上班的这些情节嘛？嗯，他一直跟人同事在聊闲天然后办事效率极其的慢。然后态度也不好，但是到了下班的时候，他就是一秒钟他都不多待。我现在就得下班了，就完全不内卷
1: 。而且他跟他的同事后面又聊了几分钟，他要把这几分钟算作加班
0: 。对，聊了十五分钟，就他们聊的全是闲天
1: 啊。对，就闲天你老婆怎么样了？你回家干啥都是这样的事
0: 啊。对，还有我要看什么比赛，就他是一个坚决拒绝内卷的人。
1: 不是，但但他的这种摸鱼效率真的是
0: ，明明他这是最后一个，等于是他的服务对象嘛？
1: 对，就是,、就是那个黑人的
0: 一个呃老爷爷啊，最后给他下爷爷下,下这个巫毒娃娃的那个，嗯，他就跟同事聊闲天的方式一直在聊，然后完全没有怎么管这个老爷爷，然后最后时间到了，他说我要下班了，你明天再排队来吧。就这种人，就你到你要带入到上班的工作人员，你就觉得哇，这样的班上着也太爽了吧。一直摸鱼，一直不干正事儿，还拿着工资，还能大言不惭地说啊，你们这些都是通过我交的税来完成的，就是你会觉得这日子过得咋这么爽呢？但是如果你要带入到前来办事的人的身上，你就会觉得这是什么玩意儿？这是个，而
1: 且你发现他这样的态度，他的领导居然是之前要给他升职的。对。是要给他提成什么小主管的，<笑>就
0: 贼奇怪。就就我觉得这里这个作者其实是有讽刺他们这个公职人员的意味在里面的
1: 。嗯，肯定有
0: 。包括其实到最后，他那个同事，就他不是到最后问那个乞丐要了钱、嗯、去打电话吗？就想给他同事先打声招呼，说啊我可能迟来一段时间、啊，你帮我敷衍一下。结果不是他们那个电话一直打不通吗？对，可也挺像我们在有打有一些电话的时候
1: 。我前两天打银行电话接人工服务，就就一直没打通。嗯、你想，
0: 他一个在这个单位上班的人，他都打不通他们自己单位的电话，就可见他们当时的那个公事人员有多么的不负责任
1: 。大家都一样，都在都在混，都在摸鱼
0: 。他，我觉得他们这个行为其实也不只是摸鱼了，完全就是不负责嘛
1: 。对，不作为了，已经
0: 。但是这个咱们也先不说啊，然后就说到。打不通电话，他就去了单位。他欣赏着，他那个跟他关系比较好的同事，跟他聊闲天的同事，一定会帮他敷衍的、嗯。结果没有想到，他迟到的这个时间，其实你看这个漫画里面，他那个同事在他背后的那个眼神和那个表情，<笑>你就能很明显的感受到，哦，知道他迟到这件事儿，能这么精确的，那就是他的那个同事，就是他那个同事去跟领导说他迟到了多长多长时间的够
1: 的状，
0: <笑>对。就他以为是哎，跟他一样的人，跟他关系好的人，嗯、其实根本就不是那回事儿。对，看完你有种哭笑不得的感觉
1: 。折腾了他自己一晚上，各种被打，太惨了
0: 。而且其实像这种男主，就他是以一个小丑的形象示人的男主，是，就他从头到尾他都是小丑，充满了问题的人。就我觉得这种主角其实在我们当今是比较少的
1: 啊。对，是。
0: 完全以一个那种小人的状态。
1: 丑恶嘴脸是对丑
0: 恶的嘴脸。如果这个漫画会改编成电影嗯，我真的会去看。我觉得一定很
1: 搞笑。但是我估计要改编成电影可能就会有一个相对好一点的结局了
0: 。哎，我反倒觉得他这种结局挺好，就是他始终是这么的愚蠢，<笑>感觉从来没有变换过。你说这个人他有小聪明吗？他其实真没有。你说他职场上有点情商吗？就是跟同事怎么怎么搞好关系之类的，他也没有。就你完全感觉不到这个人的情商，包括什么，他可能是个小人，他会巴结领导，让他升主管，嗯、完全在里面也没有体现到他会巴结领导，他就是一直自以为是，觉得哦，我们领导对我还挺好，我跟这个同事关系很好
1: 。这个主角让我觉得他唯一的长处就是能跑，对。多少个人打他，他都他都能跑，他都能跑掉，这也算是一种长处。两个人打他，他也能跑
0: ，而且还要扛一群人打
1: 他，他也能跑。<笑>
0: 那这篇我是觉得挺好看的，就是你看完以后觉得哦，原来一切都是因为这个黑人呃老伯伯的诅咒。对，但其实如果他没有最后的诅咒这个片段，
1: 嗯
0: ，我觉得这个人也是完全有可能有这些际遇的。对，就生活一定会给他这样的人毒打的
1: ，意外叠加让他惨不忍睹。
0: 就这种毒打，我觉得最后就是对这个人完全无效
1: ，对他不会长记性的，嗯
0: 、啊，
1: 他下一次可能还会这样
0: 。就他这种不变、嗯，到最后反而是觉得很有意思。他反倒是最后改好了，嗯、就是比如说我学到了什么，嗯、我我以后不这样了。嗯，那会的让我觉得哎呀没劲儿
1: 。你看他最后他的领导给他说了，今天晚上还要把这封信给我送过去，我感觉他第二天晚上又是要挨一顿打。
0: 哦，很很有可能，因为他毕竟还是要去那个地方，那些人没有收拾他，他们不会甘心的。那好吧，这篇漫画咱们就先说到这里吧。嗯，那当然中间可能还会有一些我们没说到的地方，大家就自己到时候去看吧。我是真的觉得这本书是值得看的，漫画嘛，大家看起来也不费事对，看个热闹吧。接下来我们就简单的去说说其他的篇吧，跟大家重温一下啊。这个里面呢，呃，满月这一篇是跟他的同名的，那其余呢还剩三篇。其中有左一，还有野兽，这两个都跟满月一样是个中篇。然后女巫呢，呃，属于一个合集，然后就组成了女巫的这个篇目。但是它里面的每个故事是没有联系的，就属于一个短篇合集。所以它这个书是分成这四个部分的。的嗯，那剩下的这个篇目我们就简单的聊一聊，因为满月这个我们聊的还蛮长时间的
1: 。是的
0: ，<笑>你现在来说说其他的篇目。那我们先说
1: 说野兽吧。啊，行，野兽这一篇更像一个这种悬疑探案小说。嗯，那在一个大雪封山的这样一个地方啊，出现了这个杀人事件，大家都以为是被野兽杀了嘛。就有一个警探就来到了这个地方，结果他来了以后呢，这个杀人事件还是在不断的上演。那警探在这个小镇中，因为大雪也被困在这，也走不了了，就只能去揭开野兽杀人的谜团。最后呢，杀人的肯定不是野兽。是两个披着兽皮的人，原因呢，就是因为这两个人呢的母亲之前被村里的三个男的强奸了，生下了他们两个人。他们是为了报复，所以才做了这场杀人的这个计划。但全篇呢是非常有这种悬疑色彩的，就让你一直觉得警探在探案的过程中，在跟村里的这些人的交流过程中，他在寻找线索，但他好像又知道线索，但村里的人又跟傻子一样，动不动的拿上枪要去打野兽，结果就死在外面了。就看这个故事，就像我刚说的，你在看一个侦探小说，当最后故事被揭开的时候，实际上也就真相大白了
0: 。但大家不要因为就是我们这种剧透，然后就觉得看着就没劲儿了，完全不是这样的。没
1: 有，不管是从故事性来说，还是他的这种分镜，非常的吸引人。因为我印象中，他用到了很多这种类似电影慢镜头的感觉。哎，他的几个这个小画框里会单独的去描写野兽慢慢跑过来的一幕一幕接着一幕，但每一幕又让你看不清他完全的这个长相和完全的身形，就他的这种电影感在这一篇故事里也呈现的非常的好
0: 。所以就是说，这个书呀、啊，小伙伴们，我们只负责给大家分享，嗯，就真正你要是听了我们的分享之后感兴趣了，一定要自己读、嗯，那个乐趣是完全不一样的。对，就包括其实很多的这个我们说侦探悬疑的小说，即使知道结局，中间的那些细节，每个人看到的都是不一样的。哎，这可能就是我为什么完全不介意剧透这个事情。我不知道有没有跟我一样的小伙伴啊，就是不害怕剧透的小伙伴，给我举个手，<笑>我我想知道有多少人跟我一样。<笑>你等于就是粗略的给大家讲了一下这个《野兽》的这一个中篇嘛？嗯
1: ，大概是个什么样的故事？我想
0: 给大家分享一个特别独特的一篇。哪一篇、啊？在女巫的这个合集里面，有一篇小漫画叫《火刑
1: 》哦，我也想分享这一篇。
0: <笑>没事儿，待会儿交给你。我只说一些我觉得很重要的地方。嗯，就这篇为啥觉得很独特呢？因为整篇的漫画，嗯，没有一个字儿、嗯、啊。对，它全部都是用画面去给你讲这个故事，而且能把这个故事给你讲的特别的明白。没
1: 字儿，胜有字儿，你知道吧？哦
0: ，这种感觉就是好像你在看一个默片
1: 对，默剧。
0: 它是里面最独特的一个，嗯，就这篇我确实建议大家看看它的那种画面表现力，然后它的这些分镜的这些镜头，或者我说这种话可能显得很不专业，因为我们毕竟也不是这个搞电影、搞漫画的人，
1: 所以我说他，我一直叫他小画框，
0: <笑><笑>就他的这些所有里面的人物的表现。给你展现的淋漓尽致，虽然它没有一个字儿，但是你能完全的捕捉到它所有里面的细节。就不仅你能看到这个漫画讲了一个什么样的故事，嗯，你还能看到其中的人都是什么样的心情，他的情绪是什么样的。这篇是我想分享给大家的，那这篇你补充吧。呃、啊
1: ，有一些细节让你看的觉得这个人物是正儿八经活的，像看动画片一样，你就能感觉到他上一个小方框和下一个小方框里，他那个滴溜溜的眼睛。好像活了。他虽然没有说话，但是他的想法，他要做的事情，你一目了然。但这一篇故事呢，其实完全就是类似谣言、类似意，也可以说类似意外的一种阴谋。从头到尾，这个老妇人都没有被人问过，也没有被人说过任何一句话。所有的猜测和猜忌，包括大家看到的事情，似乎都与这个老妇人没有啥关系。但是你看到最后，一切的后果都得由这个老妇人来承担。从刚开始，这个老妇人采蘑菇，在她身边悠闲吃草的马就被一个小蜜蜂惊吓逃跑了。那这一幕被一个猎户看到，这猎户扭头就回酒吧，跟一群老爷们儿就传闲话去了。嗯
0: 哼
1: ，这帮人其中有两个从酒吧出来的人就看到了这个老妇人经过，路边有条狗啊，就对着老妇人吠叫。当这个狗扑向老妇人的时候，不小心踩到了一个小钉子，这狗扭头呜咽着就逃跑了。那远远看到这一幕的人又回到酒吧。就把这个事儿传遍了村子。过了几日啊，一个牧师就骑自行车就来这个村子，正好从这个老妇人身边经过，他斜眼怎么说呢？就似乎像很瞧不起或者很鄙视的那种看了一眼这个老妇人，结果车轮绊倒石头，就摔倒了。他就跑到酒吧，就向众人说这件事儿。他是一边斜眼看向所有的人，直到所有的人那种群情激愤，这个家伙嘴角上扬，露出那种非常。狡猾的笑容。接着，村里的所有人就冲向老人独居的小屋。哎，这老人趴在窗口，看大家都来了，还不知道发生了啥，就被众人用木板把门窗全封死，泼上汽油，将这个房子和老夫人付之一炬了。虽然全篇没有一句话，但你看完你会发现，这些愚蠢的人说了啥，你一清二楚。第一次猎户去酒吧倒的是非，第二次那些另外两个人回到酒吧，告诉所有的人这个老妇人恶犬的逃跑。甚至这个牧师都是这帮人叫来的。牧师在最后给了这些人怀疑的肯定答案，即使牧师他明白他是自己摔倒的，他也一样做了这个决定，他做了那个断言，根本就没有人需要去听这个受刑人的忏悔。那这会儿这个牧师在这个位置上，就让人觉得饶有趣味了。这些所有的人从盲目的这种谣言的一次次传递，由假到真。说到底，好像没有人在乎这到底是真是假。这种反复和传染，在所有人的这个情绪中间蔓延，直到情绪统一、抗进。这会儿来了一个牧师，一锤定音，让一切的最后的这种火刑成了顺理成章的事情。没有人会质疑真假。那团结在一起的这帮人，集体情绪得到了一个释放，看似是一条人命。如果是换在别的事情，可能会牺牲更多。把人的这种愚蠢，在这个无字的故事中表现的，就是那么的真实和露骨，好像就是在说谣言这种东西，不需要说话，一样可以传染。就这个故事让我看完，我发现没有话可能要比有话看着更令我深刻
0: 。呃，我觉得我们也不用去分析了，大家其实都能感受得到，它是一个很荒诞的、很悲伤的故事。同样是在女巫的这个部分。嗯，还有一篇也非常的荒诞，《女巫的》里面，它有一些是这种荒诞的表现现实的，就像这个火刑，然后还有我下面要分享的这一篇，还有一些是一些灵异的，比如说可以变成猫的，像女巫一样的人等等。我下面要分享的这一篇叫占卜，它同时也是具有很强的那种现实感。哦，就占卜这一篇，其实讲了个啥呢？我给大家简单说一下啊。就是说，有一个像类似于马戏团这样的奇异的人的表演，到了一个村子，然后就宣传自己的表演嘛。嗯、那其中就有一个会占卜的女巫，有一个人呢就跑过来，可能想让女巫给他占卜一下。一进来，这个人还没说话，女巫就说：“你别说，我先把你的信息给你讲一遍，就像像神棍的那种感觉。<笑>”啊，讲完对，讲完了之后呢，他就跟他说说。你啊，马上就要名声鹊起了，而且呢，你的身上会有非常非常多的首饰啊之类的东西，就感觉像非常富有的感觉。嗯，人们都看到你就会尖叫，为你欢呼你。你走吧，会有这样的未来在等待着你。那然后这个人就走了。对，这里要注意啊，这个故事也是发生在一个满月。对，这个人走了之后，这个马戏团其中有两个那种小丑，哎，就亮出了刀子，把这个人呢等于就给劫持了。那最后，这个女巫说的话在这个人身上得到了实现，但是怎么样实现的呢、嗯？就说这个类似于马戏团的组织吧，他们又一次出发，到了下一个镇子，就隆重推出了他们的一个新成员。这个成员呢叫柱行人，这个人呢他没有腿，也没有胳膊，只有头和躯干，然后身上挂满了首饰。这一篇就结束了。那这个其实让我联想到很多，现在就关于一些东南亚旅游的，就是传说。嗯，就你应该也听过，小时候说一个男人跟他老婆去哪哪玩，然后进了试衣间之后，他老婆不在了，在最后见到他老婆的时候、哦，发现他老婆已经被割去了四肢，然后泡在一个地方，哦、然后进行那种畸形秀的展览。那这种都市传说也非常多
1: ，其实还怪吓人的，我跟你说
0: 。是是怪瘆人的。
1: 他从头到尾都没跟你说啥，一直在说，嗯、哦，马戏团，我们这有什么最强壮的人，有什么巨人和小矮人，各式各样的。然后进来还告你别说话，我，我知道你叫啥，多少岁，什么年龄，你，你未来什么飞黄腾达。
0: 对，搞得神神叨叨的
1: 。这人还挺高兴，回家路上结果就不让人截肢了，就
0: 。嗯，这个其实跟咱们说的一种刑法也有关系，也都听说过嘛，也不赘述了吧，因为节目时间也差不多了。嗯。嗯那剩下的还有佐伊啊，这样的佐伊其实也反映了很多人性、呃，也是有一些悬疑色彩在的。是的，具体的你们自己去看啦，我就不多说了。咱们就分享这么几篇，几篇我觉得够
1: 了
0: 。对，哦，对，我想说一点啊，最后夏布特特别会画动物，哇，它里面的动物感觉都非常的写实，哦、就是而且他有些漫画在刚开场的时候，嗯，他会用一些好像跟这个故事没有关系的那种镜头去描写。是的。就去渲染它整个那个氛围，比如像佐伊这一篇、嗯，它刚开始就是画了一群的乌鸦，有一个中景，你就可以看到有好多好多乌鸦，然后就有一个猫的特写
1: ，对，
0: 接着你就可以看到那种乌鸦警惕的感觉，然后一个远景，乌鸦满天飞走，就它有很多这种带入氛围的场景的刻画，是，你一看到你就会感觉好像马上我要就是在进入这个故事。就他不是那种很慢慢的让你进入到一个故事里，他、嗯、是一下就能让你进入到这个故事的氛围里的那种
1: 。他会把故事的氛围先给你展现出来，让你有一个好像心理预期似的。嗯，那就像我们的满月刚开始的时候是一个流浪狗，嗯，在垃圾桶和他那个我们那个男主人公工作附近的一个地方在撒尿，就这么几副的环境和这个动物的这种展现，就让你感觉到他所处的和这个社会环境。大概那个环境是个什么样的？那周围是什么样的状态？你心里就会有一个预期。包括他接触的那些人，这个我们主人公的这种傲慢和这种自负会形成一个对比。嗯，包括我们说的《火星》也一样，它刚开始是远景，哎，老妇人的剪影，一匹大马，然后包括那个蜜蜂的特写，你都能看得非常的清楚，那蜜蜂身上的绒毛都他都画出来了。他对动物的这种描写会让你觉得很细致。不是说我看过轮廓哦，我知道这是狗，这是狼，这是这是马，而是说你看完这个东西以后，你会发现它很真实。就它的这种真实加上哎，这种镜头和光影的运用，真的像是在看电影。不过说了这么多，还是大家得自己翻开去看一看，这是最好的
0: 。对，它的表现力真的非常强。嗯，我是非常推荐大家读这本的，不只是这本漫画，包括这个漫画家克里斯多夫夏布特，哇，他真的很厉害。嗯、
1: 又被杨木暗头推荐了
0: 。我觉得这本值得按头推荐，就是他的不光是这本，嗯、就是他这个作家，我就觉得值得按头推荐，因为他确实是一个我之前没有接触过的这种漫画风格的漫画家。那你呢？你推荐吗
1: ？推荐是推荐，但有一个小小的建议啊，因为毕竟是漫画嘛，而且这一本满月很厚，漫画再加上它很厚，那就意味着它的价格会相对的高一些。大家可以等量打折搞活动的时候再去买。
0: 对，看漫画的小伙伴应该都知道，漫画的价格就是那么的高，因为他要考虑到那个画面的表现，甚至有一些漫画它不是黑白的，它可能是彩页的
1: 啊，那肯定会更贵，对，
0: 它肯定会更贵。但是这本书的装帧呀、啊、什么的，我觉得反正是值得的，确实是要等打折买会比较划算。是，那行吧，这期就到这儿了，小伙伴们，灰灰了
1: ，拜拜。